0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los días, cinco temas distintos para la próxima hora. Les pasamos nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram y empezamos con los títulos del día. Vamos a hablar primero seguramente de lo que tiene que ver con la economía de los Estados Unidos. Vamos a ver los títulos, son cinco en total. Bueno, Particularmente es Estados Unidos, pero en este caso ayer se cumplieron 21 años del atentado en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Todos recordarán esa mañana del 9-11 del año 2001. Vamos a hablar con una rescatista, una médica que estuvo en el primer momento. Fíjense acá ya habían, habían impactado a la primera torre y por supuesto empezó a transmitir la televisión en vivo y tomó esta imagen estremecedora del segundo avión impactando la segunda torre, a los pocos minutos todos recuerdan lo que pasó, fue un grupo minúsculo, fue una patrulla de apenas 20 personas, dentro de las cuales había cuatro pilotos, por supuesto, uno también impactó contra el Pentágono y uno cayó, y ahora está la Freedom Tower, no que reemplaza al World Trade Center, a las Twins, a las gemelas, la Freedom Tower se emerge está emergiendo justamente el arquitecto David Child la construcción en el mismo lugar. Deseamos de la economía de Estados Unidos porque se conoce mañana el índice de inflación, posiblemente se esté desacelerando la inflación, pero a, una, a un costo realmente muy importante para muchos, una victoria pírrica, porque se baja la inflación en base... ...a frenar la actividad económica... ...ya que crece el desempleo... ...que está en 3.7%... ...ya que siga creciendo la tasa de interés... ...y esto complica la deuda del Estado... ...de Estados Unidos... ...que son 30 billones de dólares... ...más la deuda de, la famosa, de las familias... ...más la deuda de cada uno de los estados... ...que componen la Unión... ...bueno, bajaría la inflación... ...mañana se anunciaría... ...pero, insisto... ...habría aumentado la desocupación... ...no se creó tanto empleo como se decía... 200 días de la guerra de Ucrania. Estamos viendo los tanques ucranianos recuperando casi 3.000 kilómetros cuadrados en pocas horas. Lo que está ocurriendo a 200 días del inicio de la guerra, que fue el 24 de febrero, es realmente increíble. Los ucranianos han llegado hasta la frontera y han logrado quebrar prácticamente eh, la línea rusa. Es decir, los rusos esperaban ataques en el sur, en Kharkov, y fueron sobre Kharkiv, fueron sobre otro lugar. Realmente fue un operativo de engaño, está fallando completamente la inteligencia rusa y los agarraron desguarnecidos, lograron quebrarlos, le quebraron la línea de suministros y han llegado hasta la frontera. Insisto, han recuperado decenas de ciudades en algo que ocurre por primera vez desde que empezó la guerra a principios de años. Y cada vez más extraño, este es el tirador que casi mata a Cristina Fernández de Kirchner, ahí está con el revólver apenas a a 20 centímetros, fíjense cómo lo toma con la mano derecha, las grabaciones que hoy van a ver demuestran que sabía cargar perfectamente el arma, el arma no salió porque no tenía una bala en la recámara, sabía cargar perfectamente el arma, él se graba, y esto queda en los celulares, en los celulares de esta chica, Brenda, que es su novia, y nadie entiende por qué no, no salió la bala, porque estaba cargada el arma, tenía cinco balas, él sabía accionar esto de poner la bala en la recámara, para que estuviera operativa justamente esta 3.80, esta versa, y finalmente no ocurrió. Y el último de los temas, seguramente nos distendemos al final, con este beso ¿no? increíble entre una súbdita y el flamante rey de Inglaterra, Carlos III, le dijo, me hay quicio, puedo besarlo. Él le dijo que sí, pero jamás se esperó que fuera un beso en la boca, se imaginaba un beso real, a veces es un beso en la mano, casi nunca en la mejilla, mucho menos en la boca. Entonces vamos a recorrer todos esos besos espontáneos, icónicos. Algunos son de la pantalla y están guionados, pero otros, como en este caso, son espontáneos y pasan a, a la historia. Esta subrita en un hecho muy raro, porque Carlos III, el flamante rey, cuando era el príncipe de Gales, no se acercaba a la gente, y menos después de la pandemia, menos después del coronavirus, pero se acercó a la gente y después del May I kiss llegó justamente este beso que, dejó a todos sorprendidos y que recorre el mundo. Vamos a empezar, como prometíamos, con la economía de Estados Unidos y vamos a hablar con un muy prestigioso economista del Cono Sur, Agustín Echevarne. Hola, Agustín, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo
1: están ustedes? Muy bien.
0: Bien, Agustín, decíamos en los títulos que seguramente mañana se conoce la tasa de inflación de Norteamérica, posiblemente siga bajando la inflación, pero a un costo bastante alto, no a, no digo congelar la economía, pero sí de alguna manera enfriarla.
1: Bueno, digamos, son las consecuencias de, de varios años de desajustes en la economía de Estados Unidos y de Europa que, que se suman ahora al, al problema de la guerra, que obviamente genera una presión adicional en lo que es alimentos y energía. Con lo cual, lo que se viene para adelante, me parece, va a ser todavía bastante más traumático de lo que estamos viendo hoy en día. Yo creo que, que efectivamente Estados Unidos puede entrar en recesión, y, también, y más seguramente Europa va a entrar en recesión y también China tiene problemas sustanciales. Entonces, eh, es como que sincronizada el mundo sincronizadamente el mundo está entrando en recesión. Pero, ¿cuáles son las causas? Las causas son los desajustes previos. No es solo la, no solo la, la, digamos, la, la guerra de Ucrania, sino los desajustes monetarios en los propios Estados Unidos y Europa. Y la Reserva Federal está claramente, como dicen Estados Unidos, behind the curve, está corriendo a la inflación desde atrás. Y no hay casos en la historia que una vez que se desata la inflación logras bajarla sin tener tasas de interés reales positivas. Y Estados Unidos está lejísimos de tener eh, tasas de interés reales positivas. Con lo cual lo que puede ocurrir, eh, lamentablemente, es que frente a una pequeña baja de, de los precios eh, ralente en algún momento el aumento de las tasas y que no sea suficiente. Decir, las tasas tienen que llegar a 3,8 para fin de año. Probablemente la reserva federal va a cumplir esa meta, pero si a partir de ahí la economía entra levemente en recesión puede ser que se frenen o que y que digan que no suban más y que tal vez la inflación entonces no baje lo que están esperando por eso tiene una situación harto compleja donde no hay salidas fáciles y la salida que debería en mi juicio hacer la Reserva Federal es dura y es más bien a la Paul Volcker a la Paul Volcker si ustedes se acuerdan eh, lo que fue antes de Paul Volcker durante la década de los 70 estaba Burns. Y Burns hacía una política muy suave monetaria, pero que desembocó en tasas de inflación mucho más altas. Hablamos de tasa de inflación de dos dígitos, como, como tienen algunos países en Europa actualmente.
0: Así es. Fueron, y lo digo yo esto, no fueron dos gobiernos demócratas. El de Jimmy Carter en su momento, que tiene como cara a Volcker. El de ahora, que tiene que pedirle a, a Powell. Y es la frazada corta, Agustín, no porque... Eh, vos te cubrís por un lado por la inflación, pero fíjate lo que está ocurriendo, ha aumentado la desocupación, no se ha creado tanto empleo, se esperaban 450.000 nuevos empleos y se crearon apenas 300.000 y se disparó la desocupación a 3.7, digo, la, fracada, la frazada corta, o arreglar la inflación o arreglarse el empleo, pero difícil las dos cosas a la vez, ¿no?
1: Sí, en realidad 3,7% de inflación es pleno empleo, o sea, Estados Unidos sí. todavía tiene pleno empleo, la pregunta es lo que va a pasar hacia adelante, si te estás... Pensando hacia adelante, sí creo que va a ocurrir eso, que en algún momento puede empezar a subir el empleo a tasas más significativas. Todavía 3,7% está cerca del pleno empleo. De hecho, Estados Unidos lo que está teniendo en, muchas, en muchas, todavía en muchos lugares es inflación de salarios. O sea, ya no es solamente... Y la inflación de salarios se da por escasez de, de, empleador, de, de empleos. O sea, gente que está buscando empleados y no logra hacerlos y por eso aumenta los salarios. Entonces, ahí tenés una, un factor complejo, porque la fotografía todavía es muy buena. La película es un poco lo que decís vos, ¿qué es lo que se viene? Cuando entre tal vez Europa, Europa seguro va a entrar en recesión y Estados Unidos empieza a ralentizarse, ahí sí va a empezar posiblemente a subir nuevamente la, la tasa de desempleo.
0: Y la última, Agustín, se habla de 11 millones de puestos vacantes que necesita Estados Unidos, pero son puestos en general calificados y está recibiendo una inmigración que no viene con esa calificación y se le está haciendo difícil conseguir eh, empleos que van de la mitad del salario para arriba. Hay puestos disponibles, pero aparentemente no hay gente capacitada exactamente para esos puestos.
1: Bueno, eso es cierto y eso se va a acelerar porque el cambio tecnológico está siendo muy rápido, muy acelerado y los empleos actuales, el 50%, van a desaparecer en los próximos 20 años. De forma tal que todo empleo repetitivo y aburrido va a desaparecer. Y lo va a ser, mejor dicho, va a ser reemplazado por las máquinas y por los algoritmos, por, por fortuna, porque eso es algo bueno. Ahora, los nuevos empleos van a requerir más habilidades en imaginación, creatividad, en temas que son más complejos, más difíciles. A veces simplemente en, eh, hay que aprender a programar, ¿no? Desaprender a programar, saber idiomas, este, son temas que pueden colaborar para que ese empleo se pueda hacer, o sea, esas personas que pierden su empleo puedan recolocarse en otro lugar. Requiere una idea básica que tenemos que tener todos, que es el, el, el aprendizaje perpetuo. O sea, permanentemente podemos aprender cosas nuevas. Y en este mundo que está cambiando muy rápido hay que tener esa flexibilidad mental de aprender cosas nuevas, no carreras de seis años, sino temas que a veces son seis meses de aprender una técnica o seis meses de aprender algo nuevo que te permite eh, encontrar un empleo.
0: Así es, y te cierro diciendo que pasa hasta en el periodismo, vos sabés que los, los algoritmos, bueno, las máquinas, toman lo que llaman las W-question, ¿no? el when, what, where, why, eh, who, y las contesta, y hace crónicas y se prescinde de los periodistas porque, bueno, las hacen muy rápido y las hacen muy bien. Así que quien piense que está al margen de este cambio tecnológico no se imagina hasta qué punto la, la inteligencia artificial no nos va a impactar. Un gran abrazo, Agustín, como siempre. Muchas gracias. ¿eh? Un gran abrazo, un gustazo. Gracias, Agustín Echevarni, economista muy prestigioso, muy conocido en el cono sur. Y, insisto, mañana se conoce la inflación, muy posiblemente el gobierno federal, la Casa Blanca festeje pero es una victoria pírrica es bajar la inflación a costa de enfriar la economía a costa de ralentizar el crecimiento y a costa en el futuro muy cercano de un mayor nivel de desocupación una pausa muy breve un minuto ya regresamos